0: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 네 지금 코로나19 확진이 어, 폭증세를 보이고 있으면서 뭐온 나라가 좀 비상이긴 한데 정치권도 마찬가지입니다. 더불어민주당 전당대회가 지금 29일인데 이것도 지금 어 어떻게 될지 어잘 모르겠어요. 지금 온라인 생중계로 한다고 하는데 후보가 한 명이 지금 어 자가격리 들어가 있는 상황이어고요 오늘은 일단은 그래도 어 더불어민주당 김부겸 당대표 후보 연결해서 지금 상황 좀 여쭤보고 정치적인 쟁점도 어 물어보겠습니다. 김부겸 후보님 나와 계시죠. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 김부겸입니다. 예,
0: 원래 출연으로 모시려고 했는데, 전화로 밖에 안 되겠네요, 오늘은. 그죠?
1: 네네, 뭐, 지금 상황이 이러니까요. 예, 예.
0: 이낙연 의원 같은 경우는 자가격리 들어가셨죠?
1: 예, 2주간 자가격리 들어가셨다고 예. 어제 입장 발표를 하셨습니다. 예.
0: 그러면 어떻게 되는 거예요? 토론회도 있고, 전당대회도 있고, 뭐, 이런데?
1: 글쎄, 우선 뭐, 제가 상식적으로 생각해도, 예. 본인이 잘못한 게 아닌. 그렇죠? 것그 때문에 예, 예 이건, 아마 당에서 논의를 하겠습니다만, 네. 어, 모든 다른 일정 같은 거는 지금 진행하기 어렵다고 봐야 되지 않겠습니까? 음, 네, 네,
0: 네. 그렇기
1: 때문에 이제 당에서 어, 회의를 해서 결정을 할 겁니다. 네. 이게 사실은 무슨, 저, 결국은 당에서 정해주는 TV 토론이라든가 네. 어, 합동 유세라든가 이런 방식으로 진행되는 거거든요. 네. 어, 그래서 이 문제를 이제 어떻게 할까. 또 최고위원 후보자들한테는 어떻게 할까 뭐 이런 부분이 있는데 네. 문제는 이제 코로나 19 방역 지침이라는 게 무엇보다도 지금은 우선시돼야 되잖아요. 예. 네. 그래서 저도 뭐 음. 이렇게 후보 환불이 이렇게 못 하고 있는데 네. 저 혼자 뛴다 이런 모습도 좀아전는뭐 어 음. 박주민 후보가 뛴다는 거는
0: 음흠. 조금
1: 말이 안 되는 것 같아서 네. 어이 문제에 대해서 지금 아요 어 인터뷰가 끝나고 나면 네. 저희들도 회의를 해서 결정을 하겠습니다.
0: 연기 가능성도 열어놓고 있는 건가요? 그러면
1: 이제 그런 그런 결정은 이제 저희들이 하는 게 아니라 당에서결정은 네. 하니까 예. 아, 저희들은 이제 그걸 지켜봐야 되겠습니다. 예.
0: 지금 이제 사실은 어, 이 코로나 사태가 장기화되면서 방역이 조금 느슨해졌던 것도 사실인 것 같고 그리고 이제 연휴 때 어. 특히, 이제, 광복절 집회를 기점으로 해서 확산이 더 강해진 것도 사실인 것 같아요. 그리고, 그래서 지금 민주당에서는 통합당의 책임론을 계속 얘기하고 있잖아요. 특히 광복절 집회에 대해서. 이 부분은 어떻게 생각하십니까?
1: 우선 무엇보다도 뭐 조금 몇은할 수밖에 없었던 것은, 네. 어, 너무 국민들 생활 자체도 우선 이제 지체가시지만, 네. 무엇보다도 경제 위축이 너무 심각하지 않았습니까? 네. 그래서 항상 이 박력과 어 경제관계에는 약간의 서로 간의 상충관계가 있어서 긴장할 수밖에 없었던 탓도 있고요. 네. 다만 8.15 집회는 정말 아무리 생각해도 유감입니다. 어. 이것은 몇 차례 경고도 있었고 네. 또 집회 신청서에 100명 참가하겠다고 그랬다는 거 아니에요. 네네. 그런데 그게 누가 보더라도 그걸 100명으로 보는 분은 없을 거고
0: 예.
1: 그렇다면 어 거기서 좀 나왔던 대로 네. 어, 우리는 모이면 야외에서는 코로나가 걸리지 않는다. 음. 그러니까 모두 모여라. 아, 그렇게 해서 이 정권에 대해서 분명히 경고를 하자, 혼을 내자라고 공함을 치셨다는데, 예. 그 과정에서 이제 저희들이 보기에는 각 지역별로 많은 분들이 버스를 대절해가지고 상정을 하셨어요. 예. 근데 그 부분에 대해서 지금 저희들은 의구심을 제기하는 거죠. 음. 구체적으로 그게 미래통합당하고 연관이 있다 없다 이런 이야기는 우리가 뭐 함부로 네. 이야기할 수는 없지만, 네. 분명히 이제 지역사회 내에서는 그런 여러저런 보고가 올라오고 있죠. 예. 그러나 지금 뭐 저희들이 어떤 그 수사 결과나 이런 게 아니기 때문에 예. 조심스럽지만 문제는 미래통합당이 이런 어떤 국가적인 재난을 당해서도 이런 부분에 대해서는 정치권 전체가 한 목소리를 내줘야 되지 않느냐 하는 것을 예. 말씀드린 겁니다.
0: 음, 본인들이 주최한 집회도 아닌데 어, 우리한테 왜 그러냐 이러 이러잖아요. 지금 어떻게 그 어떻게 보니까 그 말씀은
1: 조금 예. 그거는 예. 조금 저 사실이. 하고 부합하지 않는다고 저희들은 보는 거죠. 음. 왜냐하면 지역에는 저희들도 다 지켜보고 있지 않습니까
0: 네. 지금, 코로나 방역, 경제 비상 시국회의, 시국 국회, 이런 걸 제안하셨잖아요, 김부경 의원께서. 네, 그렇습니다. 예, 예. 이게 어떤 의미가 있는 거예요? 설명 좀 해주세요.
1: 그러니까, 그동안 사실은, 어, 어떤, 이제 정부가 네. 방역에 대해서 총괄 책임을 지고, 국민이 거기에 전적으로 협조하는 방식으로 지금까지 해왔잖아요. 네. 그러다가 지금 제가 말씀드린 대로, 또 경제 문제가 워낙 심각하니까, 또 일부 조금, 그걸 느어나게좀 풀었단 말이죠. 네. 그랬더니, 바로 이렇게 사실상, 자칫하면 무슨, 어, 이 3단계가 검토되어야 된다 할 만큼 심각한 상황이 됐어요. 네. 3단계라는 건 거의 준전시 상태 아닙니까? 네. 이동까지 제한하니까. 그러면 그 전에 도대체 이 관계자들끼리 이 상황을 공유하고 국민들 모두다가 이 어려운 시기를 함께 극복하자라는 무슨 사회적 합의가 필요하거든요. 네. 그래서 저는, 어, 정부뿐만 아니라 정치권, 그리고 음. 이 감염 전문가, 저, 이, 방역 전문가들, 네. 보건의료인들, 그리고 일부 경제단체도 들어오는 거죠. 음. 그래서 이 상황을 다 보고 지금 상황에서 우리가 할수 있는 최선이 뭐냐? 그래서 그거를 가지고 저는 방역 경제 비상시국 계이다, 뭐 이런 걸 음. 하자. 아예. 그렇게 제가 제안했던 겁니다.
0: 이게 근데 손바닥도 마주쳐야지 소리가 나는데 야당에서 뭐 반응이 있습니까? 이 부분에 대해서?
1: 저는 뭐어제 어 김종인 비상대책위원장께서 광주 5.18 명에가서 무릎을 꿇고 사고라는 모습을 보였잖아요. 예. 또뭐 김종인 비대위원장님은 또 과거 정치인들하고 좀 다른 네. 그런 분명히 사고에서 복이 있으시고 예. 또 이것을 공난이라고 생각하시는 분일 겁니다. 네. 그래서 저는 조금 기대를 하고 있고 예. 또 혹시 아직까지 성사될지 여부는 모르겠습니다만은 대통령과 아마 여야 정당 대표들간의 그런 어떤 음. 뭐 연쇄 회담이라든가 뭐 이런 것들이 지금 검토되고 있잖아요. 예. 그래서 그런 자리를 통해서 좀 국가지도자들이 파격적인 어떤 그런 합의라든가 그런 국민들한테 제안 같은이 나오기를 기대합니다.
0: 기대하고 있다. 예. 네, 네, 네. 말씀 나왔으니까 여쭤보죠. 그 김정인 위원장이 5.18 민주묘지 앞에서 무릎을 무릎을 꿇었는데. 이 부분에 대해서 뭐 망원 의원부터 제명해야 되는 거 아니냐 이제 뭐 법이나 이런 걸로 행동으로 보여달라 이런 비판도 일부는 있어요 어떻게 평가하십니까 예. 평가를 하신다면
1: 예. 우선 첫걸음이니까 뭐 이런 저런 여군이 있을 수 있겠지만 네. 무엇보다도 그래도 역사의 진전입니다
0: 진전이요 그동안 예.
1: 어, 5.18 자체에 대해서 여러 가지 어, 말하자면 좀 사실이 있었던 건 사실이잖아요 네. 어, 그분들 지지자들이 그런데 네. 이제는 이제 역사의 누구도 부인할 수 없는 역사의 한 부분이고 네. 거기에 대한 어떤 사태 그 사태 자체에 대한 진실규명은 아직 좀 남아있지만 네. 기본적으로 그 역사적 의미에 대해서는 이미 음. 국민적인 평가가 끝난 거거든요. 네. 그걸 언제까지 외면할 수 없었고 또 과거 정치인들이 못했던 부분을 어 김종인 비대위원장이 그렇게 했고 이것은 어떤 상징적인 의미가 있습니다. 네. 그리고 또 역사에서 한 단계 또 진전한다는 의미도 있기 때문에 네. 그 자체로서 평가를 해줄 해줘야 된다고 생각합니다. 예. 다만 여러저래 요구들 후속 조치가 있어서 진정성을 보여라는 이야기는 그뭐 국민들이 누구든지 할수 있겠죠. 음. 네.
0: 민주당 전당대회 얘기를 해야 될것 같은데 공교롭게도 전당대회를 앞두고 민주당 지지율이 떨어지고 역전이 돼버렸습니다. 총선 뒤에 넉달 만에 이렇게 됐는데 원인 분석부터 좀 들어봐야 될것 같아요.
1: 예, 뭐 여기 저기 전문가들이 다들 말씀을 하시지만 결국은 저희들이 이제 부동산 문제, 특히 수도권에 네. 부동산 문제에 대한 저희들이 명료한 대안을 못 내놓았다는 거 하고요. 네. 역시 이제 코로나 19 이후에 경제 침체 때문에 아 사회적인 약자들이 지금약간지 너무 어려운 현실. 네. 그다음에 이제 청년 세대들은 이렇게 되는 게 이제 일자리 문제하고 바로 직결이 된단 말이죠. 네. 뭐 이런 부분들하고 또 저희들 당이 젠더 이슈 같은 데서 성인지 감성이 떨어졌다 뭐 이런 요인들이 다 복합적으로 작용한 것 같습니다.
0: 네. 어떻게 이 지금 사실 이제 수도권이나 젊은층, 뭐 중도층 이쪽에서 지지율이 하락하고 있는데 어떻게 이분들을 국민들의 여론을 돌릴 수가 있는지 그 대안을 말씀하셔야 되지 않겠습니까, 그죠?
1: 예. 그래뭐 하루 아침에 되기 하겠습니까? 우선 네. 더 부동산 문제는. 어, 정부가 얼마 전에 강한 의지를 밝혔고 또 국회 내에서 네. 부동산 관련 산헌법 어, 임대차 보호를 위한 또산법 등이 통과됐으니까 여 네. 시장에 영향을 미칠 때까지 조금 기다려 보는 게 맞는 것 같고요. 예. 어, 나머지 어떤 그 경제적 약자들에 대한 부분이나 이런 부분에 대해서는 분명히 이런 게에국민 보용 어, 저 고용보험자라든가 이런 사회안전망에 대한 확실한 네. 어떤 전망을 빨리 보여줘야 합니다. 네. 아, 그리고 필요하다면 아, 정말 이 경제적인 주름살이 아, 지금 어, 2차 어, 이, 단계를 강화하고 난 뒤에 네. 경제적 주름살이 또 온다면 네. 아, 또 국민들한테 재난지원을 위한 여러 가지 조치를 취해야 되겠죠. 다만 제일 아쉬운 거는 네. 이 시기에 학교를 졸업하고 사회에 나오는 이 청년들을 위한 어떤 확실한 일자리라든가 이런 전망을 지금 주지 못하고 있는 게 제일 안타까운데요. 이 부분에 대해서는 어차피 우리가 내놓은 한국형 뉴딜 같은 데서 새로운 산업 새로운 분야 새로운 일자리 쪽에 저희들이 집중을 하는 수밖에 달리 뭐 길이 없다고 생각합니다. 다만 국민들이 이번에 조금 실망한 부분에 대해서는 저희들이 정말 회초를 맞는다고 생각하면서 저희들이 정말 어, 심기 일절하겠습니다
0: 예. 근데 지금, 저희, 저희도 사실 최고위원 후보도 그렇고, 당대표 후보들도 그렇고, 여, 여당 의원들 인터뷰를 계속 하잖아요. 네. 이게 원인 분석을 들어보면 조금 이제 온도 차이가 있는데, 네네. 잘못한 건 없다. 근데 이게 소통이 좀 문제였고, 홍보가 문제였다. 이렇게 인식하는 쪽이 많은 것 같아요. 어떻게 생각하세요? 이거 동의하십니까? 이 부분은?
1: 집권 세력은 모든 것에 대한 책임을 총체적으로 져야 되는 거거든요. 예. 국민의 마음을 제대로 못 읽은 것도 집권 여당의 책임이고 네. 어떤 정책이 구체적이어서 현장에서 먹히지 않는 것도 집권 여당의 책임입니다. 네. 아, 뭐 그런데 저희들이 무슨 변명을 더 드리겠습니까? 음. 다만 아, 176석이라는 거대 여당을 만들어 주는 것도 국민의 기대에 네. 분명히 저희들이 못 미쳤기 때문에 아, 이렇게 국민들에게 자꾸만 비판을 받고 있는 거거든요. 네. 그러면 아, 어, 저희들이 꼭 해야 될 부분들은 흔들리지 않고 음. 해야 되고, 저희들이 부족했다고 지적하시는 부분들에 대해서는, 아, 어, 귀를 낮추고, 자세를 낮추고 들어야죠.
0: 네. 예. 자, 정치적인 쟁점에 대해서 좀 간단하게 좀 여쭤볼게요. 이, 어, 시간이 많지 않으니까 좀 간단간단하게 좀 말씀해 주셨으면 좋겠는데, 일단 서울시장, 부산, 부산시장, 재보궐선거, 후보, 내야 된다고 계속 말씀하시는 거죠? 이 부분에 예, 대한 비판에 대해서는. 네, 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 낼 예. 수밖에
1: 없다고 봅니다. 예. 예.
0: 비판이 많잖아요? 이게 뭐, 당원을 왜 그럼 만든 거냐? 이런 식의 비판?
1: 예, 분명히 뭐 그런 점에서 비판이 계속될 것이고, 예. 그 점에서는, 어, 새로 뽑힐 지도부가 음. 그걸 감당을 해줘야 된다고 생각합니다. 예. 그런데 정당이라는 그 존재 이유가 예. 결국은, 어, 선거를 통해서 국민들의 정치적 여론을 형성하고, 또 비판받을 건 비판받고 네. 어떤 그런 것들이 정당의 존재 이유잖아요. 네. 그러면서 또 정권에 대해서 경영을 잘하고 뭐 정권 재창출을 위해서 노력하는 게 정당의 이유인데 그런 중대한 영향을 미칠 게 뻔한 선거를 저희들이 그런 어, 당원이라는 명부 때문에 공작도 네. 못하고 있는 것도 저는 그것도 좀 무책임한 음. 것이다 이렇게 생각하고 필요하면 당대표가 국민들 앞에 무릎을 꿇고 사죄를 해서라도 아, 어떤 저, 거기에 대한 준비를 해야 된다고 생각합니다.
0: 이게 사실 성추행 의혹으로 공석이 됐잖아요. 두 네, 그렇습니다. 지역이. 예, 어, 예. 여성 후보 내야 된다는 의견에 대해서는 어떻게 보세요?
1: 아직은 예, 방금 말씀하신 대로 그 음. 문제가 아직 결론이 안 났잖아요. 네. 후보 를 내야 된다 말아야 된다는 건제 의견인 것이고 음흠. 그래서 그런 부분들에 대한 어떤 정리가 끝나면 네. 그 다음에 이제 논의할 문제죠. 예. 후보 를 내기로 하면 그 다음부터 논의할 문제인데 지금부터 벌써 예. 어떤 어떤 형태로 후보를 내자라고 하는 건 조금 앞선 이야기 같습니다.
0: 알겠습니다. 지금 당대표 되시면 은 2년 임기 내 개헌 논의를 마무리하겠다 이런 얘기 하셨잖아요. 그런데 예. 어, 지금 보니까 김종인 위원장은 개헌을 하려면 내각제해야 된다 이런 식의 언급을 했어요. 어떻게 생각하세요 이 부분은?
1: 어 우선 뭐 개헌 자체에 대해서 동의를 하신다면 아마 박병석 의장도 제안하셨습니다만 네. 국회 내에서 결국은 이제 위원회가 음. 개헌특위가 만들어져서 어, 논의를 해야 되겠죠. 네. 예를 들면 헌법전문부터 시작해서 예. 최근에 강화된 국민의 인권이 들어가야 될 거고요. 네. 그다음에 저는 결국은 중앙정부 대 지방정부 또 대통령 대 네. 국화 이런 어떤 아, 지금까지 너무 과도하게 집중된 데서 오는 음. 아, 이 권력 형태라든가 아, 국가의 운영 형태를 동권형으로 만들어야 된다는 데는 음. 아, 전 동의합니다. 예. 그리고 다만 그 과정에서 지금 5년 단이제가 가진 폐해도 너무 크니까 예. 이 부분에 대해서 이제 4년 중임제까지 포함하되 예. 권력은 확실히 지금보다 분산해야 되겠다는 음. 그런 입장인데요. 이건뭐 국회에서 예. 어, 특위가 열어서 토론해야될 일이고 예. 또뭐 김종인 위원장께서는 제가 알기로도 오랫동안 이분은 어, 권력 분산의 한 방식으로 내각제를 주장하시는 예. 걸 알고 있습니다.
0: 알겠습니다. 한 30초밖에 안 남았는데 어, 박주민, 이낙연 말고 왜 김부겸이어야 하느냐 이거 30초 듣고 마무리하자.
1: 예, 지금 뭐한 분이 지금 네, 자가격리 에 들어간 상태에서 참 답변들이 곤란합니다 아니, 전화는 하실
0: 수 있으니까요. 괜찮습니다. 예, 예. 예, 예, 예.
1: 박주민 어, 후보께서는 이제 차세대가 아니냐. 예. 어, 이 예를 들면 중요한 선거가. 내 차례는 했는데 그건 좀 경험이 중요하다는 거고요. 또 이낙연 후보님은 본인 스스로또 대선 준비를 하셔야 되니까
0: 아. 어, 오히려 어,
1: 이번 기회에는 어, 제게 맡기는 게 어떠냐. 왜냐하면 당의 취약지구 확장성이라는 측면에서는 분명히 그거는 제가 강점을 가지고 있다. 그렇게 아, 주장하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 더불어민주당 김부겸 당대표 후보였습니다. 1분 여기까지고요. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.